0: Total gerädert der Bikebild Podcast. Gemeinsame Lösungen statt Maximalforderungen. Agnes Tjax ist Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Hansestadt Hamburg. Für den grünen Politiker hat das Fahrrad bei der Verkehrsplanung Priorität. In unserem Gespräch hat Agnes Tjax nicht nur von seiner Leidenschaft fürs Rennradfahren berichtet, sondern auch erklärt, wie man eine Stadt wie Hamburg fahrradgerecht umbaut und mir verraten, warum ihn Diskussionen mit Fahrradaktivisten auch manchmal ermüden. Mein Name ist Lennart Glocke. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Total Geredert, der Fahrradpodcast von Bikebild wird euch präsentiert von Continental. Seit 150 Jahren fertigt das Unternehmen mit Sitz im hessischen Korbach Reifen für jeden Untergrund. Vom Rennrad und Gravelbike bis zu Urban und Tour. Mit Continental-Fahrradreifen seid ihr sicher
0: und komfortabel unterwegs. Herzlich willkommen, Agnes Tjax. Schön, dass du da bist. Ja, moin, Lennart. Freue mich auch. Danke. Agnes, ganz kurzer Disclaimer zum Be Anfang. Wir haben uns auf das Du geeinigt, weil wir waren für eine andere Geschichte im Herbst schon einmal zusammen Fahrrad fahren. Und ich finde, wenn man zusammen Fahrrad gefahren ist, dann darf man auch Du sagen. Also moin in dem Sinne. Moin. Du bist Senator für Verkehr und Mobilitätswende der Hansestadt Hamburg. Und zwar seit jetzt fast einem Jahr. Und ähm, vielleicht... Kannst du dich ja selbst erstmal vorstellen, äh, wer du bist, wo du herkommst und ähm, was du so machst?
1: Ja, das mache ich total gerne. Ich äh, kann das auch, äh, gut, man sagt immer kurz machen und sonst sau es auch am Ende doch länger. <lacht> Aber, also, ich bin Hamburger Jung, bin im Osten der Stadt Hamburg aufgewachsen und äh, wohne jetzt in Altona, äh, relativ zentral. Habe eigentlich die meiste Zeit meines Lebens mit Ausnahme von ähm, Schule und Studienaufenthalten in Südafrika und Amerika äh, in Hamburg verbracht fühle mich dieser Stadt sehr verbunden und äh, bin seit, äh, ich bin jetzt 40, also seit 36 Jahren in etwa genervt von den Zuständen äh, des Radverkehrs in dieser Stadt und ähm, muss sagen, dass, äh, ich sage mal, ich erzähle mal das beliebte Beispiel meines Schulradweges zum der Gymnasium, der war damals kaputt, er ist heute kaputt, zwischendurch hat ihn auch niemand heile gemacht, aber in dieser Legislaturperiode werden wir uns anstellen, ihn äh, heile zu machen und nicht nur heile zu machen sondern auch deutlich zu verbreitern und wenn alles gut läuft da auch noch ein bisschen schutz ran zu bauen so dass das ein richtig richtig guter radweg wird und das möchte ich mit möglichst vielen radwegen der stadt machen ich bin ein überzeugter Fahrradfahrer, ich bin überzeugt von der Mobilitätswende, deswegen führe ich eine Behörde mit dem Namen Behörde für Verkehr und Mobilitätswende. Wir haben unseren Auftrag gleich in den Namen geschrieben und das umfasst allerdings natürlich auch noch ein bisschen mehr als Radfahren, nämlich auch den Fußverkehr, die Aufenthaltsqualität, den öffentlichen Nahverkehr, die Busse, Bahnen und Digitalisierung des Verkehrs. Aber alles in allem wird ist das ein richtig spannender Job in Hamburg, das voranzubringen und das emotionale Kernstück, das ist, ist der Radverkehr.
0: Ähm, du bist ja auch, also trotz allem, bist du trotz der Rumpelradwege in Hamburg, bist du ja dem Fahrrad immer treu geblieben und fährst äh, wacker jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, zur Verkehrsbehörde. Ich zumindest kann das auch den Zuschauern bestätigen. Ich habe dich hier schon ein paar Mal vorbeirasen sehen. Unsere Redaktion ah, okay. ist nämlich gleich um die Ecke. Also sage ich auch mal, da kommt der Senator wieder vorbei gesaust. Hier geht es auch ein bisschen bergab, kurz vor deinem äh, Büro. Ja, und... das
1: stimmt. <lacht> aber auf dem Rückweg ist es aber bergauf.
0: Ja, genau. <lacht> Die Kaiser Wilhelmstraße wird ja auch gerade umgebaut, dann musst du dann immer genau. hoch. Genau. Ähm, sag doch mal, selbst für einen Poli du, du fährst zwar viel Fahrrad, bist ja trotzdem immer noch Politiker, machst du im Jahr mehr Fahrrad oder mehr Autokilometer, ganz ehrlich?
1: Ganz klar, mehr Fahrradkilometer. Also, das äh, ist äh, so ein Ich habe aber auch kein Auto. Also, ich besitze privat keins, ich besitze auch dienstlich keins und insofern gibt es eigentlich auch keine Möglichkeit, ein Auto zu fahren. Ich fahre, also ich habe einen Führerschein, ich äh, fahre häufig, also im Sommerurlaub meistens mit meinen Kindern, weil wir dann Zelten gehen und das mache ich zwar im Mai auch mit dem Fahrrad, aber im Sommer ist das dann noch ein bisschen umfangreicher alles, das kriege ich alles nicht mit dem Fahrrad mit, aber ansonsten fahre ich eigentlich äh, kein Auto und deswegen, ich würde mal sagen, Radkilometer mache ich so 6.000, vielleicht 5.000, 6.000 im Jahr und ähm, ähm, Autokilometer ähm, würde ich behaupten, 1.500 bis
0: 2.000. Okay, das wäre schon eine ziemlich eindeutige Aussage. Also das Auto, was ich da manchmal bei euch vor der Behörde sehe, den äh, großen, die große Limousine, die wird von dir eigentlich nicht benutzt oder die gehört dir gar nicht?
1: Nee, das, die gehört mir gar nicht. Das, mhm. äh, ist, äh, In dem Haus, in dem wir residieren, gibt es ja auch zwei Behörden. Okay. Dadurch auch zwei Behördenleitungen und ähm, nee, nee, ich habe gar keinen,
0: gar keinen Dienstwagen. Du fährst äh, ein Trekkingbike, wenn ich mich so hier erinnere. Kennen wir dich ja auch ein E-Bike in Frage? Wie stehst du so zu dem Thema Elektromobilität auf zwei Rädern?
1: Also ich finde es ganz toll, ich finde Elektromobilität ähm, auf zwei Rädern einen wirklich großen Fortschritt, weil er den äh, Radius für ganz viele Menschen erweitert, äh, ins hohe Alter, aber auch irgendwie die ähm andere Situationen abbildet, Menschen, die viel schwitzen und trotzdem ins Büro fahren wollen, ähm, ist das eine super Sache, es macht ganz viel Spaß in vielen Regionen, wo einem das entgegen oder Leute entgegenkommen dann. Fahrradfahren fährt die Hälfte der Menschen E-Bike und äh, ich muss sagen, ich habe es auch einmal probiert und <lacht> ich mache es deswegen nicht, weil ich gemerkt habe, da wird man ganz schnell süchtig nach, weil man doch auch sehr schnell beschleunigen kann. Und ich äh, auch merke, dass das Radfahren ist natürlich so ein bisschen das, was im Alltag meine sportliche Betätigung ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil ich das sonst irgendwie in meinen Berufsalltag zwischen Kindern und jetzt hier Senatorenamt nicht reingequetscht bekomme. Und wenn ich mir das dann auch noch mit ein bisschen Stromunterstützung irgendwie nett mache. Da habe ich Angst, dass das, äh, dass das Bäuchlein relativ schnell zu so einem Senatorenkügelchen wird und das äh, möchte ich nicht.
0: Sportliche Betätigung ist ja ein ganz gutes Stichwort, weil als wir uns ähm, das letzte Mal gesehen hatten, war, hattest du auch äh, auf deinem Helm noch so eine Startnummer vom Hamburg Triathlon kleben. Ja. Inzwischen bist du mit Fahrrad Airbag unterwegs, aber äh, man sieht ja die, die Spuren noch. Also du warst doch durchaus mal richtig äh, sportlich unterwegs, so auch mit dem Rennrad und so. Ja. Ähm, Jetzt auch äh, zu Corona-Zeiten, so wie sehr vermisst du das so, diese, diese Sportevents in der Stadt? Und ähm, hättest du da wieder Bock drauf? Wie ist, wie ist es gerade bei dir?
1: Also diese Sportevents, ich habe in Hamburg schon, ich mein, wir haben so drei, jeder Mann, jeder Frau Veranstaltungen, nämlich den Triathlon, den Marathon und ähm, früher mal die Cyclastics, die heißen jetzt glaube ich irgendwie anders, also das Radrennen. Ähm, und ich habe schon alle drei gemacht und alle drei sind super und haben ihren eigenen Reiz. Ähm, und bei mir ist es, verläuft das immer so ein bisschen in Wellen. Also ich mache das dann und dann <lacht> habe ich es mir selbst wieder bewiesen und dann <lacht> habe ich aber auch irgendwann keine Lust mehr, weil man muss ja nur dahin trainieren und dieses Training ist äh, eine Zeit lang ganz cool, ähm, aber das ist, ich habe gemerkt, das ist nicht mein Leben so. Und dann flaut es auch wieder ein bisschen ab und ich habe eigentlich momentan eher das Thema, dass ich ähm, wenn ich ähm, mich mit dem Rad noch mal so, also so richtig sportlich betätigen, dann ist das äh, Bergfahren in den äh, Alpen. Ähm, aber das muss ich auch, also klar, das, das kann ich auch ohne Training machen, komme ich auch irgendwie rüber, aber ich habe da so eine Truppe und wenn ich, ähm, ich will mal sagen, wenn ich da mithalten möchte, ähm, dann muss ich noch ein bisschen mehr, mehr tun,
0: Also als vom, ich jetzt tue. vom Hamburger Marschland direkt in die in, zu den Höhenmetern, sage ich mal.
1: Ja, ich bin, einfach, ich bin einfach ein großer Fan der Alpen in jeder Hinsicht, es sind ganz tolle Bergseen, es ist eine tolle Gegend, ich bin zwar hab ein bisschen viel Höhenangst, um jetzt wirklich selber zu klettern, aber auch ambitioniertes Wandern finde ich ganz toll, ich finde die Gletscher toll, ich fahre gerne Ski, ähm, ich äh, hänge da gerne im Sommer ab und ich fahre eben auch gerne über die Alpenpässe rüber und
0: zwar lieber rauf als runter, wenn ich ehrlich bin. <lacht> okay, sehr schön. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr mit dir über Radsport quatschen, aber du bist ja leider Politiker auch und deswegen müssen wir nochmal ja. über ein anderes Event reden, was schade aber nicht so, <lacht> was aber auch nicht schlecht war. Ein Event, das letzte Woche in Hamburg stattgefunden hat, war der Nationale Radverkehrskongress, letzte Woche Dienstag und Mittwoch. Und ähm, da muss ich auch als Hamburger sagen, das war echt schade, dass der nur digital stattfinden konnte, weil da wäre ich auch richtig gerne in. Äh, persönlich dabei gewesen und hätte mir jetzt angeguckt und auch noch so ein bisschen so zwischenmenschliche Gespräche ähm, mitgenommen. Mich würde mal als erstes interessieren, wenn du an letzten Dienstag denkst, ähm, was war der schönere Termin für dich? Ein Autobahndeckel für deinen Heimatbezirk einweihen, zusammen mit dem Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer <lacht> oder den Radverkehrskongress starten, aber auch mit Herrn Scheuer dabei?
1: Ähm, also ich, ehrlich, ich fand äh, beide Termine gut, ähm, aber... Der Autobahndeckel hat sich ja nun auch schon seit 27 Jahren angekündigt und der Nationale Radverkehrskongress nicht und deswegen fand ich letzteren war da schon nochmal so ein zusätzliches besonderes Highlight bei den Deckeln in Hamburg. Da habe ich schon eine gewisse Routine entwickelt, Es gibt ja noch Schnellsen und Stelling und ähm, den kann man die Verkehrsfreigabe machen, den kann man einweihen, also da, da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten und ähm, der Nationale Radverkehrskongress ähm, ist insofern sehr, sehr spannend, weil gut, wir haben den Nationalen Radverkehrsplan 3.0 äh, dort präsentiert bekommen. Ähm, und gleichzeitig haben wir aber auch äh, viele ja, Fachveranstaltungen gehabt, äh, die sozusagen wirklich ähm, nochmal gezeigt haben, was Infrastruktur alles leisten kann, was es für tolle Projekte gibt und ähm, du hast zwar zu Recht gesagt, man hätte sich gerne auch selber getroffen, ich war ja nun zum Teil auch in dem Veranstaltungszentrum vor Ort, insofern war, ging es mir nicht ganz so, aber umgekehrt war es eben auch so, in Dresden vor zwei Jahren waren 800 Leute akkreditiert und in Hamburg waren 2700 Leute äh, akkreditiert und das zeigt natürlich auch, äh, welchen Boost ähm, so eine, so, so eine digitalisierte Veranstaltung machen kann, ähm, sodass ich mir eigentlich in Zukunft, glaube ich, man braucht die physischen Treffen, weil das macht mehr Spaß, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man so eine Veranstaltung nicht mehr digital macht, also nicht mehr auch digital macht, weil ähm, ja eine Verdreinhalbfachung der Teilnehmerzahl, das ist schon mal eine Ansage und das äh, fand wir natürlich
0: auch super. Mhm. Ich höre daraus, hör da dass, dass dein Fazit ist total positiv?
1: Mein Fazit ist auf jeden Fall positiv. Ja, Wir haben äh, wie gesagt, Rekordteilnehmerzahl, sehr viele gute Diskussionen, auch für mich gute Diskussionen zum Thema äh, beispielsweise äh, Radschnellwege äh, habe ich mir angehört. Ich habe mir angehört in eine Diskussion zum Thema Protected Intersections ähm, und ähm, ich glaube, dass sehr viele Leute sehr, sehr viel mitgenommen haben und es ist natürlich einfach auch toll, sich äh, als, als eine Facherstadt äh, präsentieren zu können und zeigen zu können, auch was man selber eigentlich schon Gutes gemacht haben. weil es gibt die Rumpelradwege in Hamburg, ja klar, ähm, aber es gibt auch schon echt gute äh, Themen und ähm, da freut man sich natürlich auch, wenn die äh, Zuspruch
0: bekommen. Bei den äh, Fachvorträgen hast du also auch äh, reingeschaut. Ähm, gibt es so Themen, die dich da besonders interessieren? Also es gibt ja sowas wie smarte Verkehrsführung, Kreuzungsdesign, Lastenradmobilität, gibt es da sowas, wo du sagst, das interessiert dich auch so richtig nochmal weitergehend?
1: Ja, nee, ich muss gestehen, ich bin ja, bin ja schon überzeugter Fahrerfahrer Fahrer und gute Qualität in jeder Hinsicht überzeugt. Also sowohl was Lastenräder angeht als auch Infrastruktur. Ich fand es wirklich beeindruckend, ähm, Radschnellweginfrastruktur im Zusammenhang mit Städteplanung zu sehen, also sozusagen, wo das, wo der Radweg nicht als so eine Art Radautobahn konzipiert ist, sondern mehr sozusagen als ein Element innerhalb eines städtischen Raumes. Und wenn man zum Beispiel jetzt durch unsere Fahrradstraße, harvest weg eine Alster anguckt, dann ist der ja, ist die mittlerweile auch eigentlich integriert in diesem städtischen Raum als der Vorland. Ja? Zum Beispiel durch die Tatsache, dass es keine Parkplätze mehr äh, in Richtung Alster gibt, dass alle immer freien Alsterblick haben. So, und dadurch hast du natürlich ein anderes äh, visuelles Umfeld und hast eine andere Planung dabei. Und ähm, da sind wirklich tolle Beispiele vorgestellt worden. Ähm, Ehrlicherweise, was mir immer so ein bisschen, es gibt aber auch Dinge, die mir ein bisschen auf die Nerven gehen, das ist so ein bisschen dieses, also wir haben bewusst das Forum Protected Intersections gewählt, äh, ich glaube so überschätztes äh, Instrument oder Allheilmittel.
0: Mhm. Ähm, geschützte Kreuzung, und, ganz kurz auf Deutsch, ne?
1: Ja, geschützte Kreuzung und mhm. ich äh, äh, habe in meinem Leben schon viele Stunden damit verbracht, ähm, darüber zu diskutieren und ich finde diese Diskussion häufig ein wenig ermüdend, weil sie sehr stark von Maximalstandpunkten ausgehen und ähm, die eine Seite wenig die Chancen darin sieht, solche Dinge mal auszuprobieren einfach, äh, die andere Seite ähm, aber da auch irgendwie sehr verkantet ist und sagt, also entweder du brauchst das oder nix und dazwischen gibt es irgendwie auch nichts und das ist beides offensichtlich nicht richtig, nicht mal für Holland ist das richtig. Und ähm, das ist so ein bisschen ermüdend, weil die Radszene durchaus einen Hang dazu hat, die eigenen Erfolge auch kaputt zu reden. Mhm. Ähm, und das äh, finde ich manchmal ein bisschen
0: anstrengend. Also meinst du das im, im Sinne von, dass es eigentlich schon gute Lösungen gibt oder man in bestimmten Bereichen weitergekommen ist, wie zum Beispiel dem Kreuzungsdesign, aber dass dann doch wieder daran rumgemäkelt wird und dass es halt nicht komplett protected ist oder wie auch immer?
1: Ja, also man muss zum Beispiel wissen, für, für eine Protected Intersection braucht man ziemlich viel Platz. So Und es gibt viele Kreuzungen, die haben diesen Platz einfach schlicht nicht. Es gibt auch viele kleine Kreuzungen, wo sich das wahrscheinlich gar nicht anbietet. Ähm, und da gibt es viele andere Themen. Umgekehrt ist es so, äh, man sollte jetzt auch nicht behaupten, dass die einfach schlecht sind, sondern in vielerlei Hinsicht haben die ja gute Ideen und ähm, äh, haben auch Vorteile, die andere Kreuzungen nicht haben, wie beispielsweise, dass man einfach, äh, ohne auch eine Ampel warten zu müssen, rechts abbiegen kann. Und zwar immer. Das ist mhm. ja schon mal ein sehr, sehr praktischen Fokus. So Haben aber für die Fußgänger dafür längere äh, Umlaufzeiten, das ich, ist das falsche Wort, aber längere äh, Wege und so weiter und so fort, ermöglichen weniger Kfz-Durchfluss, was es da so gibt. Und es gibt da eben äh, unterschiedliche Themen, die man an so einer Kreuzung miteinander verbinden muss und ähm, und, ähm, Kopenhagen ist eine wunderbare Fahrradstadt, ohne dass sie Protected Intersections hat. Umgekehrt haben Protected Intersections ihren Reiz. Und ähm, ähm, mir ging es eigentlich mehr darum, dass ähm, ja, die Debatten da manchmal sehr festgefahren sind und ich irgendwie mir mehr wünschen würde, die Community würde die Chance da sehen, gemeinsam mehr zu entwickeln, anstatt irgendwie jeder an seiner
0: Maximallösung, maximal ja, maxim so maximal Forderungen stellen, ne? Ja. Ich würde gleich nochmal konkreter auf Hamburg äh, zu sprechen kommen, aber vorher nochmal zum äh, Radverkehrskongress. So, dieses, was dann in Fachvorträgen so äh, mit, äh, besprochen wird, So inwieweit in findet das dann auch Wege in eure Verkehrsbehörde? Also, ist das, ist das auf einer sehr hohen Metaebene oder sagt ihr dann auch hier, check, 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 das, das nehmen wir mal mit?
1: Ähm, nein, das ist sehr wichtig. Also, das ist sozusagen unsere ganzen Fachabteilungen waren natürlich auch dabei und haben sich sozusagen angehört, ähm, äh, wofür sie zuständig sind und was da wichtige Impulse sind, beziehungsweise haben Impulse auch gegeben. Ähm, und ähm, man darf sich das nicht so vorstellen, dass das sozusagen immer gleich eine 1 zu eins Umsetzung erfährt, aber die Debatte innerhalb der Verkehrsbehörde geht ja auch weiter und es ist auch so, dass wir das ja auch diskutieren mit unseren Partnern, also sprich den sieben Bezirken, der HafenCity GmbH, der Hamburg Port Authority, alle bauen Radwege in Hamburg und wir müssen das sozusagen auf einheitliche Standards bringen, die eben auch durch die Polizei anordnungsfähig sind und durch die Straßenverkehrsordnung und da das ist sowieso immer ein Prozess und in diesem Prozess
0: fließen eben verschiedene Dinge ein. Das große Thema oder das der Aufhänger dieses Kongresses war der Nationale Radverkehrsplan 3.0, der jetzt kürzlich verabschiedet wurde. Ähm, unter anderem auch äh, gibt es da monetäre Sachen. Also es sind, glaube ich, 1,46 Milliarden Euro, die da bis 2023 in den Radverkehr fließen sollen. Ja. Ähm, ich lese mal so ein bisschen was von diesen Leitzielen vor, die da formuliert wurden. Also lückenloser Radverkehr, Fahrradpendlerland Deutschland. Starker Radverkehr, auch Vision Zero wurde da genannt, Lastenradverkehr, smarter Radverkehr. Ist das dieses Paket, was da jetzt sozusagen vom Bundesverkehrsministerium geschnürt wurde, ist das der längst überfällige Startschuss oder ist das äh, heiße Luft?
1: Es sind auf jeden Fall gute Worte und es sind Worte, die, und das ist ebenfalls gut, die eben auch mit Geld hinterlegt sind und ähm, man kann dazu jetzt ähm, verschiedene Perspektiven einnehmen. Eine Perspektive könnte sein, wir hatten, das ist ja der Radverkehrsplan 3.0, schon zweimal auch gute Radverkehrspläne, die in dem Ergebnis geändert haben, dass Deutschland eben jetzt noch nicht das Fahrradland ist. Ähm, man könnte aber auch sagen, nee, das ist jetzt mal ein ernst gemeinter Startschuss, ähm, weil äh, diese 1,45 Milliarden, die dahinter stehen, eben auch tatsächlich da sind. Und insofern muss man schon sagen. Ähm, ich würde das jetzt mehr eher als Staatsschutz begreifen, ich finde das auch gut, dass ähm, ähm, Politiker nicht nur der Grünen, sondern auch anderer Parteien sagten: wir haben hier ein Interesse, den Radverkehr zu fördern. Ich sage jetzt mal, wenn man wirklich hin zur Vision Zero möchte, ähm, nur als ein Beispiel müsste man natürlich noch andere Themen angehen. Um ein Beispiel, dann bräuchte man Tempolimit auf Autobahnen zum Beispiel. Ähm, aber die Diskussion geht da auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und vor dem Hintergrund, dass wir uns jetzt ja auch in der Verkehrsministerkonferenz darauf geeinigt haben, die Bußgelder auch gerade zum Schutz von Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern deutlich zu erhöhen, ähm, auch wenn ich jetzt keinen Hehl daraus machen muss, dass ich mir da durchaus noch mehr hätte vorstellen können. Aber ähm, geht auch das in die richtige Richtung? Und man darf nicht immer nur den Fehler machen, dann alles doof zu finden, sondern man muss dann auch mal sagen, das ist die richtige Richtung und ähm, die unterstütze ich auch. Insofern deswegen ein überwiegend positives Fazit auch des nationalen Radverkehrsplanes, aber es kommt jetzt eben auch darauf an, den tatsächlich zu leben, den tatsächlich umzusetzen und dafür braucht es mutige politische Entscheidungen, auch politische Entscheidungen, die in Wahrheit gar nicht auf der Ebene des Bundesverkehrsministeriums gefällt werden, also jedenfalls nicht ausschließlich, sondern wenn man eine konkrete Straße umbaut, dann macht das in der Regel die Kommune oder das Land mhm. oder der Bezirk.
0: Ja, Konkrete Straße umbauen das ist ein gutes äh, Stichwort. Ähm, wir haben ja äh, jetzt ein großer Geldtopf, wurde da jetzt, äh, sage ich mal, äh, eröffnet. Ähm, was ich mir mal sagen lassen, und ähm, da muss, musst du mir sagen, ob das stimmt, dass es eigentlich gar nicht momentan so sehr an den finanziellen Mitteln hängt, die für den Radverkehr bereitgestellt werden, sondern mehr an den Köpfen. Also, dass man eben auch Fachpersonal hat, das ausbildet und ähm, ja konkret Leute hat, die, die sagen, so bauen wir eine Straße um. Ist das, ist das auch in Hamburg der Fall oder ähm, ja, was, was fehlt da mehr Geld oder mehr Köpfe oder ist beides vorhanden?
1: Also im Prinzip ist erstmal beides vorhanden, aber beides ist natürlich äh, noch ausbaubar <lacht> und ähm, das liegt mir einfach daran wir also wir wir schreiben stellen aus und wir merken natürlich auch dass wir sozusagen immer noch neue leute brauchen und dass wir natürlich auch eine gewisse fluktuation in unterschiedlichen bereichen haben also wenn wir mal sagen zum beispiel in meiner verkehrsbehörde da sind jetzt ungefähr 180 leute glaube ich zur autobahn gmbh gegangen der Wohnzahl zahlt besser so und schwupps hast du wieder das nächste Thema sozusagen dahinter und umgekehrt haben wir auch viele gute Leute, also das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen und die leisten auch was und die schaffen auch was, Überhin haben wir letztes Jahr eine Rekordzahl an äh, Radstrecken gebaut mit 63 Kilometern und ähm, wir hatten letztes Jahr eben auch eine Rekordzahl an Geld ausgegeben, 83 Millionen Euro, das sind über 40 Euro den Einwohner in Hamburg, ähm, und ich kann dir aber garantieren, wir könnten auch noch mehr ausgeben, <lacht> <Ich> glaub, <lacht> wenn wir das Geld haben. Und da hilft natürlich auch 1, die, also unser, an unser Hamburger Anteil an den 1,45 Milliarden.
0: Ich glaube, das Ziel des äh, Verkehrsplans waren sogar schon 30 Euro pro Einwohner zu investieren.
1: Ja, allerdings ist das nicht mit einem, ähm, mit einem Zeitdatum hinterlegt, wenn ich mhm. das richtig sehe. Und ähm, es würde aber vielen Kommunen, also wenn, wenn Deutschland im Schnitt 30 Euro den Einwohner über zehn Jahre investiert, dann wäre Deutschland wirklich ein Fahrradland. Und das wird aber, und insofern, ähm, ich sag mal, ich bin durchaus gespannt, ob die eins, also es gibt vieles, Gerede darüber auch nicht ganz zu Unrecht, die sind nur bis 23 die Mittel, was ist danach? Natürlich wird der Haushaltsgesetzgeber, also der Deutsche Bundestag, sich damit beschäftigen müssen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine neue Bundesregierung dort kein weiteres Programm auflegt. Aber die Länder und Kommunen müssen jetzt auch beweisen, dass diese Mittel tatsächlich abfließen und äh, tatsächlich gebaut äh, verbaut werden. Und da will jetzt niemand mit technischen Details langweilen, aber das ist eben auch nicht so einfach, weil die Mittel nur unter ganz bestimmten haushalterischen Rahmenbedingungen abgebucht, äh, abgerufen werden können. Aber das ist nicht so wichtig. Wir werden als Hamburg alle Mittel abrufen und alle Mittel verbauen und alles, was andere nicht nehmen, das nehmen wir dann auch noch gerne.
0: <lacht> Nochmal zu deinem äh, Team. Dein äh, Pressesprecher hatte mir schon mal gestanden, dass er auch äh, begeisterter Fahrradfahrer ist. Und ähm, wie ist das so von Sie, den sind Leuten? Das
1: ist kein Einstellungskriterium.
0: <lacht> Der ist auch so gut. Das ist auch ein guter Pressesprecher einfach. <lacht> okay nichtsdestotrotz, mich würde mal interessieren, so, so die Leute, die in der Verkehrsbehörde arbeiten, so hat sich das vielleicht auch gewandelt, sind da mehr Fahrradfahrer oder hast du die alle mitgebracht? So, wie, wie ist das bei euch?
1: Ehrlicherweise, glaube ich, ist die Situation so, also Menschen, die... Ähm Stadt- und Verkehrsplanung studieren, studieren nicht erst seit gestern das in Deutschland, weil sie eigentlich jetzt nicht noch mehr Straßen bauen wollen für den Autoverkehr, sondern eigentlich was für die Mobilitätswende tun wollen. Und sie unterliegen dem natürlich dann politischen Entscheidungen. Aber äh, wenn du dich jetzt heute einschreiben würdest an der TU Hamburg oder sonst wo in dieser Republik und sagen würdest, ich möchte Stadt- und Verkehrsplanung studieren, gibt es, glaube ich, die wenigsten, die sagen, ich mache das deswegen, weil ich jetzt mal unbedingt ganz viel fürs Auto äh, tun möchte, sondern es ist umgekehrt. Die Leute freuen sich, wenn sie Eisenbahnbrücken bauen können, wenn sie Radwege bauen können, wenn sie Fußwege verbessern können oder was auch immer machen können und ähm, deswegen ist es schon auch ein bisschen so, dass man da auch offene Türen einrennt mm, ähm, und abgesehen davon ist es aber auch so, das muss man sagen, ähm, ähm, besteht meine Behörde aus vielen einfach loyalen und guten Beamten und ähm, ähm, da ist es natürlich einfach so ein bisschen, dass es eine politische Entscheidung gibt und die wird durch allgemeine Wahlen getroffen. Und in der Folge dessen bin ich jetzt Senator und deswegen ähm, gibt es ja jetzt eben auch eine bestimmte Marschrichtung so. Und die wird auch akzeptiert, so wie es umgekehrt eben auch sein müsste, weil das gehört eben auch zur Demokratie
0: dazu. Siehst du dich im Herzen noch als, oder als Teil der Fahrradaktivistenszene? Ja, ich muss sagen, ich war jetzt nie
1: selber, glaube ich, im engeren Sinne Fahrradaktivist, sondern ich habe jetzt, war ja fünf Jahre vorher Politiker, also Fraktionsvorsitzender der Grünen und mache eigentlich in der Bürgerschaft jetzt seit 2011 Politik, also fast zehn Jahren. Und, ähm, als Fraktionsvorsitzender bist du wirklich Allrounder. Ja, also das ist das, was, äh, diesen Job ausmacht. Hast Corona, machst du Corona, hast du ein Schulproblem, hast du ein Schulproblem, hast du irgendwie musst eine neue Brücke bauen, hast die Brücke und äh, hast einen Terroranschlag, hast einen Terroranschlag, so und ähm, das kannst du dir nicht aussuchen, es kommt ein bisschen, wie es kommt und das ist das wirklich Spannende an diesem Thema ähm, und deswegen bin ich schon eigentlich, ich bin Politiker, das ist es und ähm, ähm, ich äh, finde Fahrradfahren toll und jetzt kann ich das beides miteinander verbinden, ich war jetzt nie ich, äh, ein Fahrradaktivist in dem Sinne, glaube mhm. ich.
0: Okay. Lass uns noch mal ein bisschen über ein paar Themen, die Fahrradfahrer in Hamburg gerade beschäftigen, sprechen. Du bist nicht nur Politiker, sondern auch, auch Vater. Und meine Frage ist, wie kommen deine Kinder morgens zur Schule oder in den Kindergarten?
1: Äh, ja, für meine Kinder ist die Schule gerade äh, im Wesentlichen geschlossen. <lacht> zu
0: normalen Zeiten natürlich. <lacht>
1: also Sitzen die hier immer ein Zimmer weiter rechts von mir. Ähm, aber in der Tat äh, fahren die mit dem Fahrrad. Mhm. Also meine großen fahren mit dem Fahrrad und mein kleiner geht, äh, noch zur Grundschule, und die ist hier, also, was nicht, 150 Meter entfernt, der geht zu Fuß. Hm, durch eine, durch eine Fußgängerzone, ja. wenn ich das
0: so sagen darf. Die naheliegende Frage ist natürlich so, wie, wie sicher fühlst du dich als Vater damit, wenn die da durch, durch Altona radeln?
1: Ähm ich habe das so gemacht, dass ich die ähm, sozusagen, die sind ja mit der fünften Klasse dann letztlich ähm, mit dem Fahrrad hingefahren und ähm, dafür gibt es sozusagen ein paar Voraussetzungen. Die erste war, ich habe ihnen mal ein neues Fahrrad gekauft, ähm, damit sie auch mit einem guten Fahrrad fahren und das auch Spaß macht. Die zweite ist, ähm, ähm, ich habe sie ein Jahr lang zur Schule begleitet, was äh, morgens hin zumindest und ein paar Wochen auch nachmittags zurück, ähm, um sozusagen ihnen und mir das Gefühl zu geben, dass das gut funktioniert und auch... Ähm, ja, dass man einfach äh, das kann sozusagen und das war, glaube ich, auch eine gute Voraussetzung, weil sie fahren längere Strecken über den Ring 2. Das ist jetzt ja auch nicht so eine ganz äh, einfach befahrene Straße. Und ich muss Ihnen sagen, ich muss sagen, dass ich auch an einer Stelle Ihnen gesagt habe, dass ich nicht möchte, dass Sie da fahren aufgrund der Infrastruktur. Ähm, aber im Großen und Ganzen habe ich ein gutes Gefühl in den Voraussetzungen. Ja.
0: Mhm passiert jetzt viel in Hamburg. Wir haben den, den Jungfernstieg, habt ihr letztens als erstes, letztes Jahr als erstes gleich angefasst und den Autofrei gemacht. Die Velorouten werden jetzt verstärkt ausgebaut. Kannst du vielleicht ganz kurz so eine Zwischenbilanz des ersten Jahres als Senator für Mobilitätswende geben? Ja, also
1: in Bezug auf den Radverkehr bin ich wirklich sehr zufrieden, weil, wie das Bauleistung um 63 Prozent gesteigert auf 62 Kilometer Viele neue Fahrradparkplätze gebaut, äh, auch wichtige Meilensteine erreicht, auto armallion Wir haben äh, die Steinstraße beispielsweise äh, umgebaut, eine vierspurige Straße, vorher Tempo 50 Mischverkehr, jetzt äh, wir mal, kleinere äh, Protektionselemente, eigenständige über weite Strecken, eigenständige Führung äh, des Radverkehrs. Wir haben ihre Pop-up-Bike-Lanes äh, umgesetzt und ähm, verhandeln. Das merkt jetzt die Öffentlichkeit und natürlich noch nicht so sehr im Hintergrund das neue Bündnis für den Radverkehr äh, mit auch den neuen Standards, die wir sie haben wollen. Und ähm, ja, insofern rundum eine gute Sache. Und wir haben auch noch ein paar
0: schöne Dinge vor, die ich jetzt hier noch nicht ankündigen kann, mhm. aber auf die ich mich jetzt schon <lacht> innerlich sehr freue. Kannst du uns noch mal ein bisschen mehr erläutern mit Bündnis für den, für den Radverkehr? Also vielleicht auch für die, die jetzt nicht aus Hamburg kommen.
1: Ja, das ist so, dass
0: ähm, Hamburg
1: ist äh, aufgeteilt in
0: sieben Bezirke
1: und hat dann noch, sage ich mal, so ein paar ähm, Spezialplanungsinstrumente im Hafen beispielsweise über die Hafenverwaltung und äh, in der Hafen City über die Hafen City GmbH. Und ähm, es geht darum, dass wir... Äh, ein lückenloses zusammenhängendes Netz in einem einheitlichen ähm, Standard bauen. Und das ist natürlich über, äh, über so eine Stadt verteilt gar nicht so einfach, weil es gibt dann Landesstraßen, da macht das meine Behörde, das machen die Bezirksstraßen, da gibt es die Bezirke. Ähm, und das äh, muss aber klappen. Und man kann ja nicht, wenn man von einem Stadtteil in den nächsten oder einem Bezirk in den nächsten hopst, äh, sozusagen da ein ganz anderes System vorfinden und vor dem Hintergrund haben wir das Bündnis für den Radverkehr ähm, verabredet, in dem sich alle Bezirke äh, und weitere Realisierungsträger äh, zueinander bekennen und Standards verabreden, äh, äh, auch Streitfragen klären können und äh, den Radverkehr in Hamburg voranbringen. Und dieses Bündnis wollen wir jetzt in Zukunft noch ein bisschen ausweiten, indem wir zum Beispiel äh, die Leitungsträger mit dazu nehmen, äh, das heißt Stromnetz, Gasnetz, äh, und Wasser. Und ähm, wenn die was aufreifen, dass sie zum Beispiel auch, wenn sie es wieder zumachen, äh, beispielsweise den Radweg da gleich breiter hinlegen. Also, das sozusagen wir eigentlich die Synergien, die diese Stadt hat, eben besser nutzen können und am Ende ein einheitliches Erscheinungsbild für den Radverkehr schaffen.
0: Das halte ich für einen total sinnvolle für, für einen ganz sinnvollen Ansatz. Ich war mal für eine Reportage in, in Bremen und habe mir da auch dieses Fahrradquartier angebaut, was sie da gebaut haben, angeschaut. Und äh, was mir eigentlich alle da, alle Leute da erzählt haben, dass sie, wenn das gut funktioniert, dass möglichst viele Ebenen, mit, Ebenen miteinander reden. Also wirklich kurze Wege bei den Behörden und eben auch so Hürden abbauen und das. Möglichst alle miteinander reden. Deswegen also bin ich absolut dabei, wenn man so sagt, man schafft da ein Forum, wo alle zusammenkommen können.
1: Ja, und vor allen Dingen, man hat auch einen, wir haben auch einen Streitmechanismus, weil es gibt dann ja doch durchaus die einen sagen so, die nächsten sagen so. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass dann ein Projekt nicht vorangeht. Ja, und sich alle gegenseitig blockieren und lahmlegen. Und da gibt es eben einen klaren Mechanismus, wie das aufgelöst wird, weil am Ende des Tages ist es nicht ganz so wichtig, also natürlich ist immer wichtig, was gebaut wird, aber es ist trotzdem auch wichtig, dass gebaut wird und das, was passiert und nicht, dass es das einfach irgendwo hängen bleibt. und ähm, ähm, Nur so kann dann eine Verwaltung auch tatsächlich erfolgreich sein.
0: Du sprichst immer von, dem, von der autoarmen Innenstadt. Jetzt muss ich mal ganz äh, fahrradprovokant fragen, warum nicht autofrei, warum geht das nicht?
1: Naja, wir haben zum einen natürlich, also Hamburgs Innenstadt ist jetzt auch nicht so klein und ähm, jetzt ist ein bisschen die Frage zum einen, was ist eigentlich die Innenstadt in Hamburg? <lacht> da gibt es auch schon sehr unterschiedliche Definitionen darüber. Gehört die Hafen City beispielsweise dazu oder nicht? Ähm, Im Innenstadtkonzept gehört sie nämlich dazu. Wenn du sozusagen im, jetzt mal so, so einen Urhamburger fragen würde, würde der wahrscheinlich eher sagen, nee, die traditionelle Innenstadt ist eher mhm. was anderes innerhalb des äh, Wallringes. Und dann ist es natürlich so, wir haben das ganze Thema Taxen da, wir haben das Thema Mojas, wir haben äh, das Thema Busse und man muss auch dazu sagen, Hamburg hat auch eine im Gegensatz zu anderen Städten doch recht komplizierte geografische Lage. Also wir haben einfach zwei große Flüsse und Gewässer, die sozusagen überhaupt die Mobilität in Hamburg ermöglichen. Das ist der Grund ich will nicht sagen, warum Hamburg existiert, der Hafen und die Elbe, aber doch ein sehr relevanter Grund. Aber die Elbe ist eben natürlich auch eine Barriere in Ost-West-Richtung. Da kommst du nur zu sehr, an sehr bestimmten Stellen rüber. Und wir haben mit der Alster, mindestens mit dem See, aber auch im weiteren Verlauf mit dem Alsterlauf eine Nord-Süd-Barriere. Und du musst sozusagen gucken, wie du die einzelnen Verkehrsträger entweder zwischen Alster und Elbe oder nördlich der Alster rumkriegst oder über die Elbe bekommst. Und deswegen ist es in Hamburg ähm, nicht ganz so einfach, da das alles autofrei zu machen.
0: Mhm. Ja, lass uns mal so ein bisschen in die, ähm, in die Zukunft schauen. Also wenn man so sagt, so, das läuft jetzt alles an und ähm, wir, wir schaffen es vielleicht auch, den Radverkehr zu steigern, ähm, was vielleicht in unseren so nationalen Radverkehrsplänen auch umgesetzt wird. Also Fahrradland 2030, so, wo wollen wir eigentlich hin in Hamburg? Also wenn die Velorouten ausgebaut sind, was ich mich zum Beispiel manchmal frage, bei so einer, so einer Veloroute, die durch ein Wohngebiet führt, wie zum Beispiel bei mir, ich das auch in der, im Viertel sehe. wenn ich Wo mit du denn? Ein Marienthal. Mhm. Okay. Und äh, da führt die durch die Schimmelmannstraße eine Veloroute, lass mich ja. jetzt mit der Nummer nicht ins Schwimmen kommen, aber da führt auf jeden Fall entlang und die wird auch schön ähm. gebaut. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, wenn wenn wir wirklich einen so großen Radverkehrsanteil haben und da immer noch durch Wohngebiete vorbei an parkenden Autos Kurven und so, ähm, müssen wir da vielleicht in zehn Jahren schon wieder ran und sagen, jetzt brauchen wir aber eine richtige Fahrrad, ja ich will das Wort Autobahn dafür nicht immer in den Mund nehmen, aber so eine so eine Schnellstraße halt halt äh, also wenn wir wenn wir ein bisschen weiter denken.
1: Ja, Ich glaube, an einigen Stellen wird das der Fall sein. Jetzt an der Schimmelmannstraße wahrscheinlich eher nicht, weil sozusagen in der Schimmelmannstraße wird es so sein, wir werden als nächstes die Rodichallee, das muss jetzt der Hörer, interessiere Hörer nicht kennen, aber sozusagen die Parallelverbindung südlich davon. Also bei der Rodichallee ähm,
0: könnte ich ja auch noch Stories erzählen, da habe ich mich auch schon mal hingelegt.
1: Genau, das war der Radweg meiner Kindheit, den ich vorhin zitiert habe. Ach komm. Ähm, aber die wollen wir in dieser Legislaturperiode von Jenfeldzentrum bis ähm, letztlich zur S-Bahn-Unterführung ausbauen und zwar dann auch mit Radverkehr ausbauen und ähm, ähm, deswegen werden wir in der äußeren Stadt überhaupt erst die Radwege schaffen müssen. Und da sind wir mhm. ja sozusagen noch lange nicht fertig. Lange, lange, lange nicht fertig. Wir haben äh, weit über 1300 Kilometer Radwege in Hamburg. Und wenn wir 62 Kilometer pro Jahr bauen, was echt eine gute Leistung ist, ähm, dann kannst du dir ausrechnen, wie lange das noch dauert. Ähm, in der inneren Stadt ist es allerdings so, dass es durchaus Orte gibt, wo die gebaute Infrastruktur von vor einigen Jahren äh, gerade durch den Corona-Boom zu klein ist und wir uns die Frage stellen müssen, was bauen wir eigentlich für eine Infrastruktur oder was brauchen wir eigentlich für eine Infrastruktur, äh, auf der wirklich 25 Prozent der Wege mit dem Rad äh, zurückgedichtet werden. Und die Antwort ist eigentlich auch klar, nämlich eine breitere
0: äh, und von der Straße getrennte äh, Infrastruktur. Mhm. Wir hatten jetzt äh, kürzlich in der Redaktion den, den Fall diskutiert, der Vorzeugradweg da am, äh, am Leinfahrt, ähm, der eigentlich eine richtige Fahrradstraße parallel da zur Außenalster mhm. führt. Ja. Ähm, da haben wir uns im Prinzip darüber Gedanken gemacht, dass wir eigentlich schon jetzt zu Corona-Zeiten sind die äh, Fußwege von den Spaziergängern, sage ich mal, blockiert, dann gehen die Jogger ja. auf die Straße und dann kommen die Fahrradfahrer nicht vorbei und dann, dann ärgern sich wieder alle. Also ähm, da sieht man ja vielleicht so, dass vielleicht in der Zukunft potenziell schon wieder eine andere Belastungssituation herrscht und man aufgrund des Verkehrsdrucks schon wieder neu denken muss.
1: Ja, also man sieht einfach daran, dass die, äh, das erstmal sieht man daran, dass gute Radinfrastrukturpolitik erfolgreich ist, weil nämlich vorher sind da nicht mit Ansatz so viele Leute gefahren und jetzt fahren da ja wirklich, keine Ahnung, äh, in guten Zeiten 200 Leute in 10 Minuten, also 200 Fahrradfahrer in 10 Minuten. Das ist wirklich... Äh, richtig Kraft und Bewegung, was dahinter steht. Aber man muss sich dann natürlich umgucken und man muss dann auch sehen, dass es auch andere, dass man weitere Verbindungen schafft. So ist, glaube ich, die sinnvolle Lage, bei jetzt den Leinfahrt wieder umzubauen. Ich glaube, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Und die besteht natürlich darin, dass wir dort uns angucken müssen, ob wir sozusagen eine weitere Fahrradachse an der, also auf der anderen Seite schaffen werden über Bellevue und schöne Aussicht. Und das sind natürlich Themen, wo man eben nicht aufhören sollte zu planen, sondern sich durch den Erfolg ermutigt fühlen sollte. Und das ist eben auch ein Erfolg, von dem ich mir mehr wünschen würde, dass die Fahrradcommunity ihn auch offensiv erzählt, weil es nämlich diesen Ort erheblich besser macht. Es macht das Radfahren in Hamburg erheblich besser. Und das einzige, und da gibt es eine ganze Reihe von Radaktivisten, die dann durchaus dann da versuchen, eher das Haar in der Suppe zu finden.
0: Mhm. Eine H eine habe ich noch. Ich frage mich nämlich tatsächlich, warum ähm, man am Leinfahrt ähm, da, da gibt es eine, eine Straßenquerung, ich glaube, marie luisenstraße straße ist, wo ja. dann diese 200 Radfahrer aber morgens dann eben auch mal schnell im Stau stehen können, wenn viele Autos äh, die Querstraße sozusagen blockieren.
1: Ja, ich glaube, dass das auch mal geplant worden ist. Äh als, noch, als man noch nicht ganz so sicher war, dass es ein so großer Erfolg <lacht> wurde. Und ähm, vielleicht muss man doch eines Tages irgendwann noch was tun. Es gibt ein anderes Beispiel, das ist ähm, die Wele-Route am Albeck-Kanal lang. Ähm, auf Höhe der Hochschule für Angewandte Wissenschaften hat man genau deswegen jetzt eine Ampel installiert, um sozusagen die Leute da über die Straße zu führen. Andererseits ist die Straße da auch größer und manchmal hält eine Ampel auch einfach auf. Ne? Und ähm, vor dem Hintergrund muss man gucken, ob das sozusagen das Sinnvolle ist oder ob man das äh, anders machen muss. Ähm, aber äh, ich freue mich jetzt erstmal gerade am Leinfahrt äh, und am du weg Wir bauen den jetzt ja auch zu Ende bis unten an den Alsterknoten ran. Ähm, dass das so ein großer Erfolg ist, das genießen wir. Und wenn wir dann an solchen einzelnen Stellen, es punktuell nochmal nachbessern müssen, dann äh, wird das auch irgendwie geschehen. Äh, man darf dabei nur nicht das große Ganze aus dem Blick verlieren. Also es ist so ein bisschen so: äh, Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die. Ähm, es gibt sehr viele Einzelrückmeldungen, äh, die zum Teil auch ihre Berechtigung haben, total absolut. Ähm, es ist halt nur so, dass äh, so ein Apparat äh, verträgt nur eine gewisse Menge von Einzel. Ähm, Rückmeldungen, sonst äh, kommt da irgendwann kommt das Land ins Getriebe und die Maschinerie läuft nicht mehr und das muss man ein bisschen
0: äh, äh, sinnvollerweise austarieren. Ja, zum großen Ganzen gehören ja auch, dass, äh, dass wir eben auch noch viele viele Autofahrer haben, die da auch im äh, System mitspielen, sage ich mal. Geht, geht diese, dieser, dieser Verkehrswendenwandel äh, überhaupt, ohne dass man, dass man zum Beispiel Parkplätze wegnimmt, wie es jetzt ja, du hast gesagt, an, an der Alster haben wir schon die wasserseitigen Parkplätze weg. Am, am Leinfahrt, da müsste ja eigentlich noch was gehen, oder? Also, dass man noch mehr Parkraum quasi umwidmet, wie man so schön sagt.
1: Ja, das machen wir in Wahrheit mit äh, vielen Maßnahmen, sozusagen. Und ähm, äh, im Ernst ist das so, jeder Straßenraum ist einzigartig und wir müssen halt gucken, woher der Platz kommt. Aber wenn ich einen weiteren Radweg brauche, muss der irgendwo herkommen. Und ähm, ich glaube, alle sind sich einig, dass das nicht daher geschieht, ähm, dass wir die Bäume abholzen wollen. Und trotzdem hast du manchmal extrem schwierige Situationen, wie an der der Landstraße, wo wir sagen, jetzt gibt's da, also, naja, das, also Radwegfragmente, wollen wir es mal so rum sagen. Und die Planungsbezirksamt hat es ja, also, wirklich eine drastische Reduzierung des Parkplatzbedarfs vorgesehen, um sozusagen die Radwege zu bauen. Jetzt sollen auch immer über 100 Parkplätze wegfallen, aber eben auch, ich glaube 12 oder 16 Bäume. Das ist sozusagen aktuell der Vorschlag. Das muss man halt manchmal ein bisschen austarieren und äh, mein Herz schlägt da für die Bäume und für den ordentlichen Radverkehr und ich möchte auch, dass Autofahrer im Prinzip ordentlich fahren können, ähm, aber ähm, da hat die Priorität, hat der fließende Verkehr auch vor dem ruhenden Verkehr, das muss man klar so sagen.
0: Anni, mhm. vielleicht als, als letzte Frage oder als Abschluss, so, wenn du so daran denkst, wenn, wenn deine Kinder Abi machen oder so ins Erwachsenenalter übergehen, in, in was für einer Stadt fahren die dann Fahrrad? Haben wir hier... Holländische Verhältnisse, haben wir Fahrradschnellstraßen oder haben wir so ein, in der Innenstadt ein Gewusel aus kleinen äh, Transport-Elektromobilen? Ähm, wie sieht das aus? Worauf können wir uns äh, gefasst machen, sofern du noch weiter hier also, tätig sein darfst? Ja,
1: das ist ein äh, Prozess, da braucht man schon zehn Jahre für. Ähm, aber ich glaube, wenn wir das äh, zehn Jahre lang betreiben, dann werden wir an vielen Stellen sehr deutlich auch einen Rückbau einer autogerechten Stadt sehen. Ähm, durchaus zugunsten des Radverkehrs, aber auch zugunsten des Bus- und U-Bahn-Verkehrs. Ähm, und ähm, ich glaube, dass sich in zehn Jahren äh, die Pkw-Flotte in Bezug auf die Antriebe wirklich sehr stark verändert haben wird, sehr viel stärker, als wir das heute annehmen werden, annehmen momentan. Und ähm, ich glaube auch, dass der Radverkehrsanteil deutlich gestiegen ist und dass wir die Zahl der Auto am Quartiere auch in der inneren Stadt äh, erhöhen können, weil davon gibt es ein Bedürfnis. Ich wohne selber in einer Fußgängerzone äh, mitten in Hamburg und ähm, ich kann sagen, dass das ähm, äh, wirklich äh, Lebensqualität bringt und zwar nicht nur für Menschen wie mich, die kein Auto haben, sondern für alle, äh, wenn die Autos nicht vor der Tür geparkt sind, sondern sozusagen dort Raum zum Spielen ist, äh, zur Unterhaltung ähm, ja, für Erwachsene zum Abhängen, das bringt schon viel Lebensqualität und da werden wir viel zu
0: gewinnen haben, wenn wir diesen Weg weitergehen. Gibt es da noch weitere Perspektiven für autoarme Quartiere, die du verraten könntest oder was da in der Mache ist? Ottensen hatten wir ja, die Innenstadt.
1: Naja, Ottensen und die Innenstadt haben wir also daran arbeiten wir. Das ist auch schon sehr umfangreich. Man sollte das jetzt auch nicht so abtun, so nach dem Motto, äh, ist jetzt ja erledigt, sondern da muss man noch weiter dranbleiben auch. Ähm, ähm, das Gelbe geht vor sind das Bezirksamt hat jetzt das Team zusammengestellt, um da sozusagen tatsächlich äh, voranzukommen und auch die Frage zu stellen, dass man das jetzt sozusagen auch tatsächlich umsetzt, weil am Ende des Tages von äh, nur ausprobieren reicht nicht, man muss es dann am Ende umsetzen. Es gibt weitere Vorschläge in Volksdorf, so einen Versuch zu machen, auch äh, es gibt diesen Vorschlag, Superbüttel, auch eine interessante Idee, aber es ist eben auch immer so, dass äh, auch die Bezirkspolitik an den verschiedenen Ecken und Enden quasi mitziehen muss, weil diese Quartiere sind im Prinzip alles Bezirksstraßen und vor dem Hintergrund durchaus. Äh, ich finde das sehr interessant, aber man muss diesen Weg gehen, aber man muss ihn auch ein bisschen im Dialog gehen, weil das dann natürlich sehr weitreichende Veränderungen sind, die man nur hinbekommt, wenn man die Menschen auch da mitnimmt.
0: Also ich höre raus, viele Akteure, keine pauschalen Einzellösungen und ähm Grad... Ja, und
1: gerade gerade bei den autoarmen Quartieren ähm, ist das ja so, du musst wirklich genau gucken, was ist da vor Ort eigentlich, welche Bedürfnisse gibt es da, also ich sag mal so eine Schule beispielsweise hat, muss vielleicht beliefert werden durch einen Caterer, ähm, es ist vielleicht so, dass irgendwo Leute Tiefgaragen haben, dann gibt es manchmal Geschäfte, die haben halt besonders viel Geschäfte mit Menschen, die Auto fahren, andere profitieren eher davon. Wenn die Leute nicht Auto fahren, das gibt es auch sehr wohl und auch, glaube ich, sogar überwiegend. Und da sieht man eben, dass man da wirklich ähm, genau hingucken muss und mit den Leuten auch diskutieren muss. Und wenn das so ist ähm, und das gemacht wird, dann hat man auch eine Chance, sowas tatsächlich umzusetzen.
0: Hm, verstehe. Anjas, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja, ähm, gerne. Äh, ja, ich wünsche mir natürlich, dass das in Hamburg äh, weiter so vorangeht und ähm, die Zuhörer müssen, mögen mir mein Lokalkolorit verzeihen, aber bitte mach die Allee schön, also das ist wirklich furchtbar da. <lacht> und
1: zwar ohne die Bäume zu fällen, das ist nämlich auch eine schöne Allee mittlerweile.
0: Ja, aber trotzdem, also hätte las, letztens hätte fast ein Baum, Baum mich gefällt, als ich äh, geblendet vom Gegenverkehr äh, ja, auf dem Rumpelradweg äh, Zickzackkurs gefahren bin, also es
1: die Rumpelradwege, aber der Punkt ist, also wir müssen an der Rodigallee mindestens eine Fahrspur rausnehmen und die zugunsten des Radverkehrs machen. Und dann haben wir auch genug Platz, um eine ordentliche Radwege zu bauen. Das ist schon
0: die Grundvoraussetzung. Sehr schön. Da muss ich jetzt mal sagen, da freue ich mich dann persönlich schon sehr drauf, wenn das passiert. Und ähm, ich hoffe, wir finden dann wieder eine Gelegenheit, miteinander darüber zu sprechen, wie das geworden ist. Oder ich rufe dich nochmal an, wenn, wenn das nichts geworden ist.
1: Also der alle. Ich habe da äh, auch einen persönlichen Ehrgeiz. <lacht> Den sollte niemand unterschätzen an der Straße. Okay, okay die, die
0: Bewohner von Wandsbeck machen sich auf dich gefasst. Und ähm, vielen Dank und ich wünsche viel Erfolg bei der Verkehrswende. Okay, danke schön. Danke, Tschüss. Tschau. Das war total gerädert, der Bikebelt-Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an. Redaktion at bikebild.de oder folgt uns auf Facebook und Instagram. Das war der Bikebild-Podcast Total
1: Geredert, präsentiert von Continental. Habt ihr noch Fragen zur richtigen Reifenwahl? Das Team von Continental berät euch unter conti-fahrradreifen.de. Schaut einfach mal vorbei.